0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte Estoy con una eh, coreógrafa de reggaetón Y profesora de educación física En su primera entrevista eh, Cata Saraceni. Buen, eh, buen día Buen día, ¿cómo
1: va?
0: ¿Cómo nació esta pasión por la danza?
1: Mi pasión por la danza ¿Qué? Eh, Empecé a bailar de muy chica eh, eh, digamos que a los tres años tomé mi primer clase de danza pero bueno, nunca me imaginé que iba a terminar siendo tan parte de mi vida y básicamente es mi estilo de vida yo vivo a partir de la danza no tengo otra respuesta mi día a día se maneja según lo que yo tenga que hacer con mi danza esa es mi pasión, la vivo todos los días
0: fue como que arrancó de chiquita y fue como que no, no paró nunca
1: Exactamente, yo arrequé muy chica y, y no paré nunca de bailar. Pasé por un montón de estudios, un montón de lugares y bueno, nunca frené.
0: ¿Y cómo fue esa profesión, digamos, hasta empezar a dar clases? ¿Qué fue, digamos, siempre con reggaetón o fue pasando por distintos, pas, fuiste pasando por distintos estilos de, de, la, de la danza?
1: Eh, yo, bueno, primero y principal, nunca me imaginé que iba a dar clases. Porque aunque a no parezca, siempre fui una persona muy eh, tímida, digamos, frente al público. Y yo empecé, eh, estaba bailando en mi pueblo, yo vivo en Chabás, que es un pueblo que está a 100 kilómetros de Rosario. Sí. Y bueno, yo empecé bailando acá y la primera escuela que me llamó, que me propuso dar clases fue la escuela que yo bailaba acá en mi pueblo. Después se dio que me fui a Rosario y bueno, surgieron las clases en los lugares donde estoy dando clases, ¿no? Pero sí, fue un primer día súper nerviosa, digo, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a dar. Y respecto a los estilos, no, empecé mezclando estilos urbanos, digamos. Dentro de ritmos urbanos, no solo reggaetón, sino hip-hop, eh, dancehall, walking, etcétera, etcétera.
0: Fue como una pasada de, de varios estilos, ¿sí? hasta llegar a, a, al reggaetón.
1: Claro, nunca, no me dediqué de lleno al reggaetón, sino que empecé por, por varios estilos y bueno, después terminó siendo que pude dar específicamente clases de reggaetón. Pero sí, empecé con todos los estilos.
0: ¿Y cómo fue ese paso de Chavás a dar clases acá en, en Rosario?
1: Y fue medio complicado en el sentido de que, bueno... Creo que toda la gente que no está en Rosario y va a estudiar a Rosario es como una vida nueva. Yo apenas llegué a Rosario, no empecé a dar clases. Di clases después de estar creo que tres años ahí. Y, y el primer lugar donde empecé a dar clases en Rosario fue el CDF, que por sí, en Christian Fit, que por sí iba muchísima gente, así que fue un cambio total. Estaba súper nerviosa, súper ansiosa, con miedo, pero bueno. Por
0: si te salió todo bien y yo estoy re feliz ahí en este lugar, que fue el primer lugar donde di clase. ¿Y cómo llegaste llega a CDF? Fue, digamos, los dueños Andy, Andrés Mantini y Gabriela Pasquali, ¿te, te, te llamaron o fue presentar currículums en, digamos, en distintas eh, escuelas de danza y eh, CDF fue una de ellas.
1: Eh, no, fue que yo estaba ya bailando en CDF, tomando clases en el 2018, si no me confundo. Fue el primer año que yo empecé a tomar clases en CDF.
0: Sí.
1: Y bueno, cerca de fin de año resulta que eh, no había más profesor de reggaetón y sabían que yo daba clases y ya nos conocíamos. Así que un día me propusieron de dar clases y... Y obviamente dije que sí, muy nerviosa como te dije antes, pero sin dudas dije que sí, y al otro día fui y empecé, y, y así fue, y nunca dejé de estar ahí.
0: ¿Y cómo nace esta pasión digamos, paralela de, de, la, de la educación física?
1: Eh, a mí, bueno, toda la vida hice deportes, aparte de, de bailar, si bien hacer deportes... No, no es el todo Educación Física, claramente. Sí, sí. Educación Física es eh, sobre enseñanza y aprendizaje, poder trabajar en escuelas, etcétera, en clubes. No es solo porque uno hace deporte, como, como siempre se dice, que me gustan los deportes, por eso Educación Física, no. Es ser también un, un profesor. Y, y bueno, yo el primer año que empecé a dar clases acá en mi pueblo, estudiaba otra carrera la cual dejé porque, bueno, no funcionó, no me gustó y como me gustó dar clases, lo más cercano a mí que, que encontré fue Educación Física, que la verdad que es una profesión hermosa y es una carrera hermosa para quien quiera hacerla. Eh, estoy súper contenta con mi pasado. Bueno, yo estudié en el ICEF 11, así que fue una carrera hermosa y me pude recibir y, y bueno, esperando tener trabajo, porque me recibí el año pasado, con todo esto de la pandemia, todavía no, no pude tener ningún trabajo respecto a educación física.
0: Es como que arrancó la danza y después la, la profesión física fue fue algo que surgió y con esto fue, está complicado el tema del, del trabajo.
1: Claro, claro. Yo, como te dije, yo me dedico a la danza y, y bueno, surgió que y voy a hacer educación física que
0: también es una buena combinación de danza y educación física eh, así que así surgió eh, y este cómo es este digamos, paradigma o realidad que a veces les pasa a muchas mujeres y a, y a, y a veces digamos que las mujeres tienen que hacer danza o algún deporte muy de chicas y es difícil con, luchar con esa, con esa realidad o ese pensamiento que se tiene de la gente
1: y nunca se va a dejar de luchar contra eso eh, al día de hoy se eh, está luchando mucho para que ese pensamiento cambie rotundamente sí puedo decir que hemos eh, conquistado muchas cosas porque ya la mujer puede eh, decidir por sí sola y, y hacemos todo lo posible para que nos acepten en cualquier tipo de deporte y no solo esa ideología de que la mujer baila, por ejemplo, clásico y no puede bailar algún ritmo eh, más potente como lo es el hip hop o como lo es el redentón o por ejemplo con los deportes, por qué la mujer no puede jugar al fútbol si sí puede jugar y creo que cada día estamos mejor, pero siempre va a haber un prejuicio, o alguien, o una persona, mujer, que sufra por esta situación, porque realmente todavía la ideología no cambió en ese sentido. Todos tenemos los mismos derechos en cualquier cosa, sobre todo en deporte y en danza. Sí. Pero eh,
0: sí,
1: se sigue peleando por eso.
0: ¿Y has tenido algún prejuicio? No sé, digamos. ¿Cómo vas a bailar reggaetón? Ya es un ritmo, como por así decirlo, muy sensual. ¿Has, senti digamos, has sentido o has tenido un prejuicio por hacer digamos, dar clases de reggaetón?
1: No, no, no. Eh, si yo he tenido prejuicio, no. A mí me encanta. De una, me, me tiré de cabeza, digamos. a mí me encanta todo lo que es estilos eh, urbanos, así que fue es lo que amo, siempre me dediqué más a eso que a otra que otra cosa, y después si he recibido algo por parte del otro, en el sentido de, ay cómo vas a ser reggaetón, que ese ritmo no, que es muy esto y el otro, no me pasó nunca tan así cercano que alguien me lo diga, por suerte, como que nadie nunca me dijo, fíjate que acá estás haciendo tal cosa, parece tal cosa, nunca me pasó, por suerte.
0: Y como antes mencionabas con el tema de la pandemia todavía no has podido conseguir laburo de profesor de educación profesora de educación física ¿cómo es de dar clases es vía Zoom digamos o dar clases en, esta, en la pandemia? Eh,
1: me preguntás respecto eh, sí, a
0: de la ANSA sí, sí de la, de la ANSA ah y fue todo algo
1: muy nuevo, todos nos tuvimos que adaptar a a lo que estaba que era dar clases de Zoom. Primero empezamos eh, por Instagram haciendo los vivos, pero lo que pasaba por Instagram era que no veíamos al otro que estaba del otro lado. Y bueno, después surgió eso de la aplicación de Zoom que te permite por lo menos ver con quién estás bailando. Eh, fue complicado porque no todo el mundo también está dispuesto a tomar clases online. Uno se encuentra en la casa, se encuentra cómodo y había que levantarse y vestirse y tomar la clase y son otras otras circunstancias, aparte yo pienso que la situación de la pandemia eh, trajo un montón de angustia en general, entonces también levantarse a bailar era una lucha día a día, un gran esfuerzo, yo creo que la gente que lo logró y lo hizo yo la recontra felicito, eh, yo, bueno, lo hice primero porque amo bailar y no podía parar de, de, de hacer danza, pero también uno necesita trabajar, así que era trabajar sí o sí porque es necesario y, y había que adaptarse, fue poner el triple de todo lo que se pone en un salón y, y tratar de, de realizar contenido que le llegue a la persona correctamente, ¿no?
0: Eh, sí, eh, ¿Crees Mirá, o te ha pasado esto de que te digan de, de estudiar, como estudiaste profesorado de Educación Física u otra carrera, pues de la danza no se puede vivir? Es, esa famosa sí, sí. frase.
1: Sí, siempre. Es más, yo bueno, me dedico a la danza y estudio Educación Física y con ambas cosas pasa lo mismo fíjate que no vas a poder ir de la danza, buscar otro trabajo, eh, educación física, ¿estás segura? Mirá que no no es muy seguro que te salga de laburo rápido y me lo han dicho miles de veces y cuanto más me lo decían más yo tenía fuerza para seguir con lo que estaba haciendo porque a día de hoy puedo demostrar que estoy logrando vivir de lo que realmente amo que es la danza y bueno, esperando educación física a ver qué sucede después de toda esta tragedia eh, pero sí, ese pensamiento sigue existiendo fíjate que la danza no es fácil cómo vas a, a bancarte tal cosa, tal otra pero nada, estoy demostrando que sí se puede y muchos de mis colegas y compañeros también eh, sí se puede, si realmente más lo que haces y te dedicas, se puede
0: y con esto, digamos, más allá de la, de la gente terribiligada tu familia te apoyó con esto, de, digamos, de querer da, dar clases de danza, de ser profesor de educación física. ¿Te apoyó? ¿O te miró, con el tema de la danza, alguno te dijo, no sé si es tanto por acá, o alumno. Algún... Toda la vida me
1: apoyaron, siempre, siempre. Mis viejos ahí presentes. Yo soy, bueno, soy única hija y mi, mis viejos me llevaban a todos lados y me siguen llevando a todos lados que yo tengo que bailar. Y... Y siempre, siempre me apoyó toda mi familia. Eso agradezco a la vida y obviamente a mi familia, que son unos genios y son buenísimos, que me han apoyado. Eh, en las dos cosas, la verdad que yo estoy muy agradecida. Si no fuera por ellos, a lo mejor hay cosas que nunca podría haber hecho. Eh, más estando lejos de las ciudades, ¿no? Viviendo sí. en un pueblo, eh, me apoyaron con de todo y con más todavía me apoyaron.
0: ¿Y ¿qué diferencia le ves a, a, a estar en una ciudad como Rosario a, a la diferencia de estar en el pueblo como Chabás?
1: la diferencia que veo por ahí es que hay eh, no sé cómo decirlo, pero tal vez es como un eh, acortamiento de oportunidades por así decirlo sí. eh, no, es que, no, no está nada mal con ninguno de los dos lugares, por ahí en un pueblo eh uno no, no termina teniendo las mismas posibilidades que en la ciudad. Te doy un ejemplo trillado, pero que, que se da a entender. Por ejemplo, tal vez en eh, Rosario, en algún momento te cruzaste con alguien que te vio bailar, o no sé o te vio dando, por ejemplo, clase de educación física, y, y tal vez de ahí te salga un trabajo, o una propuesta, o un proyecto, o algo. Eh, por ahí, en, en un pueblo, lo que sucede es que más que la gente que está acá adentro, a veces no no hay otras personas como para realizar más proyectos más lo que es dentro del pueblo. Sí. Que sí se puede llegar lejos igual, obviamente, pero por ahí son distintas las oportunidades que te van surgiendo en el día a día, no sé si se me entiende.
0: Sí, sí hay más oportunidades, o más posibilidades de oportunidades.
1: Sí, como que eh, yo pienso que en las ciudades uno encuentra más de todo, eh que por ahí
0: que en los, en los pueblos eso no, no pasa, pero es solo eso, porque vivir en un pueblo es lo más hermoso que hay. Eh, ¿Y este cómo fue la vuelta esta semana con la posibilidad de, de ayudar a de Rosario de volver a la danza presencial? ¿Fue duro por los protocolos o fue algo de, Fue la vuelta y fue hermosa?
1: No, fue hermosa. Estaba súper ansiosa y súper alegre por volver. Sí fue eh, extraño por todo esto del protocolo, porque uno bueno tiene que estar bailando con el barbijo, tiene que estar a distancia, no puedes abrazar a tus amigos, a tus compañeros. Eso es eh, lo raro que se siente. Pero entrar al salón fue lo mejor que me pasó después de toda esta cuarentena. Sentir la energía de todos. Más cerca y verlos y tenerlos ahí cerca eh, es una felicidad extrema. Teníamos, teníamos y tenía muchas ganas de, de volver al salón. Claramente que no es lo mismo el salón que una clase online.
0: ¿Y es difícil el, el bailar con barbijo o, o es algo de, que digamos, se va a ir a. Se va a te vas a adaptar con el tiempo digamos, hasta que se pueda bailar sin barbijo
1: y sí, fue complicado por el tema de la respiración eh, con barbijo eh, la respiración se te agota más rápido digamos porque lo mismo que exhalas es lo mismo que inhalas, no hay un cambio de aire eh, te ahoga demasiado rápido el barbijo esa es la, la dificultad digamos mm. que tiene después con, con respecto a la voz y poder comunicarnos la escrito un poquito más, levanto un poquito más del volumen y va, y me escuchan. Pero lo más complicado es la respiración que se, se te acorta y, y te agota más rápido, ¿no?
0: Sí. ¿Y sí. eh, cómo llegas digamos, Sandungueras a tu vida? ¿Es una crew que creaste vos o una en la que vos audicionaste para, para estar?
1: Eh, sandungueras, bueno, yo, no, primero era bailarina de Sandungueras eh, a mí me llamó el profesor que estaba en su momento, y me dijo si quería ser parte, y, y claramente que le dije que sí, imagínate que el primer año que estaba bailando en Crazy Dance, porque Sandungueras eh, nace dentro de Crazy Dance, el primer año que estaba bailando ahí y me propone ser parte de una mega crew porque éramos 15 en ese momento, fue una locura, y dije que sí en un segundo. y bueno eh, da la casualidad que también era de de, de re, es de reggaetón la cruz, ¿no? Sí. Eh, así que no, yo empecé siendo bailarina y después bueno el profesor no pudo estar más y, y empezamos a trabajar con un compañero ese mismo año que el profesor no pudo estar, empecé a trabajar con un amigo que se llama eh, Fefe, le dicen Fefe, eh, que da clase en Crazy y estuvimos, ese que quedaba del año, dando clases los dos juntos, haciéndonos cargo de sandungueras más ese que yo, pero bueno, estábamos los dos juntos. Y el año pasado, eh, sí, el año pasado, la verdad que FF no, no podía estar más, así que quedé yo a cargo de la cruz Y bueno, el año pasado sí competimos eh, con la cruz a cargo mío, y este año eh, hice, realicé un, una audición en la que elegí más, más chicas o chicos en lo que querían ir y bueno, somos en este momento 24 integrantes en el grupo de Sandunguera y nada, Sandunguera me, me cambió la vida me cambió la vida porque me dio muchísimas amigas primer, principal y amigos y, y me acercó más, más todavía a la danza y a todo el ambiente de competencia que bueno, a mí particularmente me gusta y, y nada, eso amo, amo mi crew de sandungueras nuestra crew con todas las chicas la amo
0: eh, ¿cómo fue ese paso, digamos, de, de ser una participante de la, de la crew a ser la, la que es la, li, la, la líder de la crew? hubo algún como diciendo alguna amiga tuya te dijo como diciendo mirá qué suerte que tenés o cómo te envidia
1: no, nunca mirá, eh, la gente que me rodea es espectacular y lo primero cuando se enteraron que yo me iba a hacer cargo de la Cruz, eh, lo primero que hicieron fue gritar, porque nosotras gritamos mucho, tenemos la costumbre, y, y nos abrazamos y nos felicitamos y nos pusimos todas recontentas, porque si bien yo estoy como la líder de la Cruz, digamos, eh, siempre hago todo consultando con absolutamente todos los integrantes. Todo lo que yo hago está respaldado por eh, la respuesta, aceptación o no aceptación de todos los integrantes de la cruz. Entonces, si bien, eh, sin dudas que yo me hago cargo y planteo todas las ideas y hago las coreos y, y vamos allá y nos anoto en todos lados, todo lo que hago siempre lo consulto. No el contenido coreográfico, eso me encargo yo, <risas> eh, pero siempre consulto todo lo que hacemos, entonces funcionamos. Genial como grupo.
0: Eh, y para alguien que no, no sabe qué. ¿Cómo es el reggaetón? ¿Es muy parecido al, al género del twerk, de, de mover solo la, la parte de la cintura o tiene más movimientos que, que la gente que no, no sabe de danza eh, no conoce?
1: No, el reggaetón eh, en sí, sus pasos, digamos que siempre están sus pasos básicos. Eh, son sobre todo eh, algunos le yo le llamo perreo, pero para que se entienda en el momento que, que haya perreo que se llama perreo pero también el movimiento del perreo es llamado contracciones, he visto siempre estoy investigando y escuchando cosas eh, pero sí, los movimientos básicos de reggaetón son los, los perreos los quiebres de cintura, también le digo yo que se utilizan en el twerk eh, los movimientos de ondulación, todo lo que son ondas para cualquier lado es muy característico del reggaetón. Y también los redonditos, que yo le digo así, eh, son los movimientos de cadera cuando hasta abajo o, o cualquier cosa por el estilo. Esos son los básicos básicos del reggaetón, digamos, que pones música y lo primero que haces te dejas llevar y en cualquier momento empezás a perrear. Después todo lo que viene eh, atrás son eh, ideas y cosas que uno va variando para para no dejar el reggaetón atrás
0: e ir actualizándolo y modernizándolo, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y cuando propagan coreo, preferís los que se consideran, digamos, los reggaetón de la vieja escuela, los, los reggaetón de, de, del municipio del de Yankee o, lo, o preferís también los temas modernos para para coreografía?
1: Eh, y me gusta todos la verdad es que me gusta todo. Siempre voy variando eh, en mis clases. Eh, el reggaetón viejo puro es mi pasión, sin duda y, y cuando pongo estas canciones viejas que realmente sí, esto es el reggaetón eh, salen unas corios espectaculares, eh, porque me encanta el reggaetón viejo pero no me aparté eh, de ir actualizándome y adaptándome a lo nuevo, ¿no? Sí. siempre está bueno sí. ir más allá y evolucionar si no, nos vamos a quedar siempre en un mismo lugar Así que siempre voy variando. Las canciones de reggaetón nuevas, por ahí, no todas tienen esa fuerza que tenía el reggaetón viejo, por eso cambió mucho el, el, el estilo, digamos, coreográfico o el contenido de los pasos en el reggaetón, por el cambio. No sé si si uno escucha a lo mejor hoy, por ejemplo, Mike Towers, no tiene tanto el reggaetón, pam, 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 que le das Ahí con todo hasta abajo, sino que es más tranquilo y tiene otro estilo y otra onda. Y, y bueno, y me gusta trabajar con ambas cosas siempre, siempre intercambiando cosas, intercalando todo.
0: Yeah, y ahí dentro de, de, de las clases, ¿qué es lo que más te sorprende? Llegaste al, al salón y decís, no sé, ve, no sé, muchos hombres que algo por lo que yo siempre he escuchado, digamos, es raro ver hombres en reggaetón o en la danza, o no sé, una chica con un pelo... ¿Qué, ¿Qué es lo más raro que has visto una clase, entrando en una clase de reggaetón? Sea alumna o, pro, o profesora. Eh,
1: no, raro, raro no. No sé si sería raro el, 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 lo palabra. que vi. Eh, siempre me, me he sorprendido. Podemos, si, se puede, si lo podemos decir así. Sí, sí. Eh, siempre me he sorprendido. Yo eh, toda la vida luchando para que un varón venga a mi clase. Porque, bueno, ahí sí que está realmente todavía ese pensamiento de que no, el varón que baila, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que no, que nada que ver, cada uno puede hacer lo que quiera. Y cada vez que yo veo varones en mi clase, muero de felicidad. Porque. Siento que es uno más que se anima a venir y que no hay ningún problema y que hay un montón de cosas que si no te gusta hacerlo tal, no sé, por ejemplo, femenino, como se dicen en dice, esta parte la hace la mujer y esta parte la hace el hombre como para hacer una coreografía, ¿no? Sí. Eh, todo se puede adaptar y, y está buenísimo. Entonces yo cada vez que encuentro varones en mi clase soy feliz. Después, eh, si algo que me he sorprendido... Eh, es la cantidad de gente que pude llegar a tener dentro de un salón.
0: Eso
1: sí fue impactante.
0: Ver ta, impactante. Tan, es como decir, tanta gente me, me considera gran la gran profesora que soy para, para que vengan a mi clase.
1: Sí, eh, fue, fue increíble. Es eh, más, te estoy hablando y me estoy poniendo nerviosa imaginándome esa situación. Mm. Pero no jamás en mi vida me esperé tener tanta gente en una misma clase, nunca, nunca, eh, y bueno, un día llegué al salón y eran como 50, 60, y han habido algunas más, y era como, wow, no puede ser que estancé a mi clase, no, no, y bueno, así que eso fue lo que siempre más me sorprendió, y contenta, feliz, porque a mí me encanta compartir eh, la vibra con las otras personas, entonces cuanto más somos más energía se produce.
0: ¿Y cómo el competir o el, el, el anotarse en una competencia? ¿Sí? ¿Vamos a dar lo mejor o, o, o pensás, digamos, me anoto para ganar esta, esta competencia de baile?
1: Siempre uno se anota con, con las ganas de ganar, obviamente. En una competencia eso siempre pasa. Eh, a todo el mundo nos gusta ganar, pero... Si hay que perder o hay que tirarse para atrás, no va a haber ningún problema tampoco. Eh, lo bueno de una crew, lo que yo aprendí estando en una y bueno eh, dirigiendo otra es que el aprendizaje que se tiene adentro de una crew no se tiene en una clase porque aparte de aprender a bailar más todavía y meterle más a diversos pasos y concentrarte en eso eh, se aprende Cómo manejarte dentro de un grupo. Entonces, cuando vos vas a una competencia, por ahí, la coreografía, si viene lo más importante, y la puesta en escena, por supuesto que es importante, lo que uno más considera es el apoyo que tenés en ese momento con tu compañera. Porque si vos vas con un grupo y hay roce o pasa algo dentro del grupo, y llegas a una competencia, cuando llega el momento de subir al escenario, eso se nota. Entonces siempre en las en cru lo que se aprende aparte de, de todo lo referido a la danza es eso, aprendes un montón más como persona y es increíble todo lo que podés incorporar del otro, por eso a mí siempre me gusta charlar con todas las chicas y chicos que están en Tandunguera, porque entre todos aprendemos entre todos. Aparte de que soy muy dicha con la precisión, los cambios de lugares, llegar rápido, esto que el otro, pues claro, eso es infaltable porque si no, no se puede ir a competir. Sí. Pero lo que tiene de lindo es eso, las competencias, que cuando llegas es el apoyo con tu compañera y esa adrenalina que se vive.
0: Eh, ¿Qué opinión tienes de esto de las redes sociales como, como son Instagram? Que ayudan mucho a los dancers para. para para no sé para dar clases en más lugares o para llegar a distintos lados o crees que son las redes sociales sirven hace también para que la gente te critique o te tire abajo por los comentarios o lo que sea
1: eh, a mí las redes sociales me ayudaron muchísimo eh, para mostrar un poco más de lo que yo hago no sí. y, y a partir de eso poder mostrarme a, a todo el mundo, digamos, porque cualquiera puede verte en redes sociales y de ahí poder tener eh, claramente más cantidad de alumnos en una clase a ver si, eh, si le gusta mi trabajo o lo que hago y bueno, me ayudó mucho en, en, en levantar mi laburo, eso sí, sin duda después sirve para compartir lo que uno hace y las críticas en redes sociales nunca me llegó nada Nadie me ha criticado, no, no he sufrido el bullying cibernético, digamos. Eh, pero respecto a los comentarios negativos y todo, no solo sucede en redes sociales, bueno, ya sabemos, en un salón también sucede seguido, ¿no? Eh, pero redes sociales a mí me ayudó mucho para eso. Últimamente, además, sobre todo en cuarentena, que bueno, estuve filmando un mes, subiendo videos, haciendo colo, esto que lo otro y bueno, me ayudó mucho para volver con todo luego de esta pandemia que ahora empezamos con las clases presenciales, ¿no? Pero sobre todo es poder mostrarse uno lo que hace.
0: ¿Y cómo fue estar en una coreografía o en un video con Depanas?
1: ¡Ay! Fue re loco. <risa> Nosotros, eh, bueno, fue... como que explico? Un día se hizo un grupo más chico eh, con algunos eh, amigos de CDF, y, y, y bueno, surgió que teníamos que ir eh, a bailar a un boliche, que ahora no me acuerdo el nombre, sinceramente, y esa noche tocaba pana Entonces fuimos eh, al taller, a la tarde, a ese boliche, a ver cómo era el lugar, todo para ver el, el, el escenario, donde nos íbamos a poner, esto y es lo otro, y estaba de pana haciendo la prueba de, de música, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y bueno, los chicos ya conocían a uno de los que estaba con nosotros, bueno, jodimos ahí a la tarde, qué sé yo, a la noche fuimos al boliche, hicimos nuestro número coreográfico, que bailamos reggaetón, y después tocaba de pana y nos dijeron que, que quería que seamos como sus teloneros, Bailando ahí con ellos, así que nos pusimos a bailar todo el rato que tocaron y después surgió el video. Ay, una locura, una experiencia re linda.
0: Fue como, increíble de dónde estoy bailando?
1: Sí, sí, fue como, ¡no, mirá, ahí estoy, mami! <risa> y le mostraba todo yo. Así que nada, re contenta con eso. Y
0: hey, con esto, de, que digamos, bailaste y estuviste en un video con de con pan. ¿con qué artista del reggaetón te gustaría, digamos, si, si se puedes poner meta o soñemos un rato eh, decís me gustaría bailar o, o estar en una coreografía de este artista de reggaetón
1: Uy, sí, ahí sueño en alto ojalá algún día esté en una coreografía de Daddy Yankee por Dios, el rey eh... Sí, es, creo que ese sería mi artista de reggaetón con quien quisiera bailar, soñando sí. en alto. Sí. Más al alcance de la mano no creo, porque están todos medio afuera acá, ¿no? Sí. Pero no sé, por ahí tal vez, bailando con un artista de reggaetón, reggaetón, sí, Daddy Yankee. Sí. Eh, pero bueno, ahora mucha gente también está fusionando el reggaetón con su, con su música, ¿no? Sí, eh, como por ejemplo, no sé, Ali Espósito, que está acá en Argentina, ¿no?
0: Sí. Pero si sí, artista de reggaetón, Yangi siempre. Eh, y La última, para hacer la entrevista, que se va a ir en dos pedazos. Eh, desde que arrancaste hasta ahora con la danza, mirás para ti y decís, me arrepiento, no sé, de no haberme animado a hacer esto antes o algo, o no haría esta no haría esta cosa de esta manera. Y la segunda parte sería, alguien que se quiera animar a, a bailar con el reggaetón. Y no se anima por algún prejuicio, así, de nada, no, no esto vos no lo podés bailar, o algún prejuicio que, que le genere a alguien de su entorno, bolivia, no lo escuché, eh, animad, eh, o qué le dirías vos para que se anime?
1: Eh, bueno, primero viendo todo mi, mi paso por la danza, no solo por el reggaetón, porque bueno, pasé por un montón de ritmos y también sé bailarlos, bueno, y sé darlos, no me arrepiento de nada porque todo lo que me surgió a todo me animé pero pero eh, ese me animé eh, dependió mucho no dependió mucho también me dieron las fuerzas para decidirme en mi familia y mis amigos que tengo que son todos de oro los que tengo ahora y todas las cosas que me surgieron siempre me dio miedo por supuesto pero nunca dije que no a nada, entonces todo lo que me surgió lo hice, así que arrepentida no estoy. Ya te digo, a mí la, la danza es, es mi vida y lo que me aparezca lo voy a pensar mil veces eh, si me conviene o no, no. Si bien hay cosas que dije que no, obviamente, tampoco me arrepiento porque fue, fue lo correcto. Pude llegar hablando con todo el mundo y pensando yo sola a una decisión correcta. Eh, sí. Pero sí, siempre me alinea todo. Soy para danza, soy capaz de cualquier cosa. <risa> y después, si alguien quiere tomar clases de reggaetón, que no, que se olviden esos prejuicios. El reggaetón, si bien el reggaetón es un baile sensual y a veces se puede tornar un poquito sexual, yo de mi parte no no soy no mucho de, de hacer un reggaetón... Eh, como los que se ven en Tinelli, por ejemplo, para dar un ejemplo así visual. Eh, soy más tranqui, si bien sí me gusta sí, el reggaetón agresivo, soy más tranqui, pero no existen más esos prejuicios. Eh, cambió mucho, cambió muchísimo el reggaetón. Eh, dejó de ser solo el perreo y mover el totojo. Eh, cambió muchísimo, muchísimo. Y que se anime, que venga y que pruebe y que intente, que no va a perder nada. Si ve que no sale y, y, no, y no va, bueno, no irá más a tomar clases de reggaetón e intentará con otros estilos, pero nunca hay que dejar de probar. Cuanto más uno haga, investiga e intenta, mejor le va a ir en todo. Así que sin miedo que vengan y que intenten, que la vamos a hacer súper genial porque me re divierto en las clases. <risa>
0: Bueno, gracias cada por tu tiempo. ¿Cómo? Eh, ya te, muchísimas gracias por, por por permitirme entrevistarte. No, por
1: favor, gracias a vos, Felipe, un gusto.